0: Este capítulo es presentado por NYX, Professional Makeup, maquillaje pro para todos. Esto es Expertas en Nada. Podium Podcast, Podium Podcast, lo mejor está por escucharse. An absurd little bird is popping out to, to say, "Cuckoo, cuckoo, cuckoo!" cuckoo tell us! Co- to you. Y mira esa parte que vamos, vamos, arriba. hey, arriba. So long, farewell. Bem- lovely, I need to say goodbye. I hate. To go, I hate and that little pretty side ay huevón I wait all alone. So long farewell. va a you, you estera adieu, adieu, adieu to you and you, you and you and you. y ahí se iba se bueno. iba el goes. He goes. He goes. He goes. He goes. He goes. I'd like Stay, and I'll chase my first Liesl, 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 que cantaba yes. no. suelta mía no. yes, no. puta madre, Liesl metiéndose con un nazi cochina culiá. So Brillita, brillita. Oh. 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 Impresionante. La señora se me va a romper. Hueona, soy una soprano. No, 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 no. Mira, escucha. Zorrano. Ah, <risa> Hueona, soy un marrano. <risa> <risa> Hueona, María Calas, te juro. Se José te mí. puso una, un, un autotune y no te diste cuenta. No hay que ver, mantuvo la juro, nota perfecta. No te diste cuenta. Ah, te puse... bueno, bueno, todos nos equivocamos. María Calas también cantó mala. ¿Tú bueno. sabías que María Cala, digo chicas para que después tengan tema de conversación en los bares tú sabes que María Calas los bares porque las chicas están en los bares <risa> y los chicos en el pádel <risa> bueno te las decir chicas algo. están en los bares y sus novios se están culiando entre ellos eso es lo que está pasando Ya, esta parte la corta cortáis sí los hombres todos están todas las mujeres están su... todas las mujeres pa 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 papá sí. pa, 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 pa. Todos los hombres son gays Y todas las mujeres son lesbianas y, y toda la gente como yo Que tiene una familia Está Haciendo algo raro Algo que Antinatura Bueno Vamos So long Farewell Este capítulo es no, antes, cap... no, antes no ah. Antes te quiero tirar una papita hermano. Ah, ya yeah. María Calas María Calas Cantante de natural. ópera sí. Natural Natural heavy. La cagó. O sea, heavy, bueno no sé. Es como, es como... Chao, paloma, me voy. O sea, tengo pega en el municipal. No, Chao. yo sé que se sostiene. Lo que pasa es que lo que se está sosteniendo suena terrible. Do- dolor de cabeza. Pero va a estar todo bien, amiga, una vez que, que lo que finís. Puedo, Hay no. que echarle un poco W40, ¿cómo se llama? María Calas también se desafinó porque lo pasó muy mal en su vida. Eso te quería contar a propósito del... ya. ¿Te digo quién es María Calas? Soy yo. Que ahora que llovió hay unas calas preciosas en mi jardín. Yo soy María Calas. Soy Paloma Calas. Qué también. impresionante que lleva todo a ella. Yo te quiero hablar de un personaje histórico. Bueno, pero Paloma. es que decís... Sí, un personaje se hace, histórico. Decís, sí, se, des, des, se desinfló porque lo pasó mal. Y yo, ah, ya, ahí se la historia. Podemos hablar de otra cosa. ¿Cómo o sea, más se te ocurre? No? Eh. Bueno, cuenta la historia. María Calas era una mujer que su mamá le, la odiaba porque ella era más grande y pesaba más que su hermana. Uh-huh. Cuando empezó a cantar la quiso un poco más. María Calas era una mujer que vivió toda su vida con problemas de autoestima. Tremendo. Se casó con un weón que la hizo añicos. Mierda. Después se casó con Onassis que la hizo la amó, la amó, la amó para luego después tirarla por un crucero para abajo y que se la comieran las pirañas mientras se fornicaba a la ex presidenta, ex primera dama Jacqueline Jacqueline. Jacqueline. Ya, que era una mujer Completamente, hablaba puras tonteras. Era, María Calas no era una mujer, imagínate, vivió guerras civiles, vivió... Eh, cantó para las gentes más insospechadas de toda la historia. Bueno, esto yo lo escuché en mi podcast. Esto lo escuché en mi podcast favorito. No, 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 esto lo, escuché, esto lo escuché en mi podcast favorito que se llama Deforme Semanal. Y ahí decían que hay una teoría de María Cala que, al parecer, sufrió tanto con esto del peso y todo, se comió. Eso es un rumor. Una teoría lombriz solitaria. ¿Tú te acordás, a propósito? De, seguro, <risa> es muy posible que lo haya hecho, porque eh, el, el odio a la gordura es una agua tan profunda que yo me acuerdo cuando chica haber tenido compañeras como ojalá me viera lombriz solitaria. ¿En serio? Pero muchas, muchas. Como si existiera la lombriz solitaria en polvo, eh, no tendríamos juventud. Estaría toda la juventud infecta consumía consumía por la lombriz solitaria se bueno eso es de mi podcast favorito de forma encuentro semanal las españolas encuentro que los, si tienen una hija gorda quieranla mucho y díganle que es hermosa y métanse todas sus ideas estúpidas por la raja se los pido de corazón realmente totalmente estoy contigo realmente se los pido eh, bueno fin del fin fin del fin del fin del comunicado pero se abre otro comunicado que es bacán, porque es para la gente de todos los portes, de, de todos, todos los, los colores, tamaños de todas las inclinaciones en la vida. Eh, mira, te estoy hablando de religión, política, eh, si te gusta género, el pan con palta, con mantequilla o sin mantequilla. todas esa Paloma, gente está el invitada. ya no está en este programa. Se fue. Olvídalo. Bueno. Suelta ese pan, weona, ya se no. fue. Yo, el pan no te lo suelto. Bueno. Hoy día almorcé la mitad de una baguette. Baguette Baguette baguette. <risa> baguette Baguette Y este Dame. programa Más adelante Hablaremos de nuestro referente Pero si hay algo Que yo siempre pensé Que era ser una mujer adulta Era pasearse Por la ciudad De Nueva York Con eh, bolsas De compras De papel ¿Cachai? Como las compras Del supermercado Eran en bolsas de papel Sin asa Con un que había apio que llevar, en una Y con una baguette, una y baguette, baguette En la otra eh, Bueno Eh, Te estoy hablando a ti, mujer eh, de cualquier género, pero mujer. Todas mujeres, que también pueden ser hombres, pero también pueden ser mujeres. Eh, Les quiero presentar el día de hoy el Professional Makeup de NYX, que es una marca hermosa que nos está acompañando hace algunos programas que ya hemos probado con nuestras hermosas caras, que son rostros atemporales de belleza sin igual. Quiero decir que tú y yo estamos maquilladas en este momento gracias al gentil, pero gentil, pero no. generoso generoso gentil, gentil, gentil generoso si no descuento gener... sí. de en sí. doble ay Lisa te juro que es que me sale más el baguette el bueno. descuento es un súper descuento de 15% descuento en toda la marca incluyendo todo Barbie lanzamiento todo en nuestra boutique 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 eso es el boutique de costaneras Zandas. nivel 2 local 21.93 solamente tienen que decir hola Vengo de expertas en nada, que si algo yo. Te, espérate, si algo yo te he agarrado últimamente ¿Mm? es la delineación hacia arriba, como, ¿cómo se llama? La que yo llevo como un año ya. Sí, sí, sí. Llevo como llevas. un año sí. ya. El otro día salí con la línea amarilla, amiga. <ríe> Chao, qué te joven! Juro. Yo anoche me hice la línea verde. Y con la línea verde dije, ¡ah! ¡Qué impresionante! Qué soy impresionante. Sofía Loren. Sí, sí siempre lo jevil. fui. Sí, y nadie me avisó. Jevil. Y bueno, gracias a Nix eh, descubrí que soy efectivamente Sofía Loren. Atrapada en el cuerpo de Paloma Salas, pero Sofía Lorenzo, de ti, como una lombriz solitaria adentro. Bueno, tú no tenías la lombriz solitaria, tenías la Sofía Lorento adentro. Sí, súper acompañada. Ah, Súper acompañada, de varias gallas más. (risas) Eh, Bueno, el capítulo de hoy se trata Mira, es un un random house. Es un un bullitzer de sensaciones en que queríamos hablar con Elisa de hitos eh, culturales, principalmente que eh, marcaron la formación de nuestras pequeñas eh, identidades y personalidades, que yo sé que a todo el mundo le interesa mucho cómo eh, construirse como eh, persona. Todas en el esas mundo. historias y todos esos referentes y todo que te con, formaron como persona. Por eso partimos con... Eh, con eh, no hice rebelde, bueno, que bueno. Antes, realmente me impresiona que Julie que, Andrews realmente haya galado en toda nuestra generación. A ti con Mary Poppins y a mí con Sofía. con Sofía. con, 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 con María. No, que, yo también eh, participé bueno. del, del. Pero, ¿cómo será que me metieron desde chica la idea de que, bueno, cásate con un buen viudo? Eh, sé la mamá de siete niños, no tengáis los claro, tuyos. Yo ese problema <risa> bueno, no Bueno, yo tú... lo cumplí. Claro. <risa> sí, <risa> le acabo que lo cumpliste. Bueno, yo lo cumplí. Así y, de fundacional. Y tocan guitarra y cantan. Es terrible. Bueno, yo realmente me convertí mm. en... High sí. sense of love. Y, y tampoco... Y tampoco tienen cortina. Es eh, muy heavy lo que hay hecho con tu vida, en realidad. Por eso, heavy. O sea, todo, sí. yo me he visto de cortina, tú bien lo sabí. Sí. Yo eh, heredé niño y soy su <ríe> mamá. Le canto completamente canciones. A dormirse, a dormirse, niños lindos a comer. Soy esa mierda de persona. Y eh, me casé con un señor que dice dos textos en toda la película. Dos textos en toda la película. Mi, mi, la persona con la que yo sí. estoy. no. Sí, no. <risa> y es como da lo mismo, eres a todos los Pero la el persona. impacto, el impacto cultural en tu alma, eh, cómo entró. Eh, Cuando tú tenís recuerdos de haber visto, esta es la parte de entrevista. Elisa, sí. eh, tú como actriz, ¿cuándo viste por primera vez el secreto de la montaña? ¿No, ¿Cómo se llama? <risa> eh, de, el sonido de la música, <risa> eh, la novicia rebelde. ¿A qué edad la viste? Aquel, aquel, aquel ¿A qué edad la viste? Diez. La viste en el doce. rotativo. La viste dentro de... Un... Una vez que se me fue permitida la posibilidad de ver televisión, que fue muy grande, uh-huh. muy grande. Sí, yo sí. ya botón varios T tenía. Sí, sí. Muy grande. Eh, yo ya no creía a los viejos pascuarios en el año, ya imagínate. Uh-huh. Se me fue eh, insertada esa película de, de, de Entreguerra uh-huh. eh, a la edad de once, doce años en donde ya. yo ya estaba con el ojo puesto en con quién me iba a casar. Claro, Por porque supuesto, finalmente, finalmente yo quería, a esa edad, yo ya estaba preparando todo para, para casarme. Para tu matrimonio. Sí. Estabas, eh, la dote, la estaba ahí armando. No, dote yo nunca te tuve mucho. No, sí, no. pero estaba ahí pensando quizás si junto aquí est- est- estos estaba palitos. Estaba buscando desesperadamente plumitas. al Capitán Von Trapp. Claro. En cada persona que veía, yo veía, buscaba un Capitán Von Trapp. Pero más que, entonces cuando, eh, eh, claro, la película era para ti como una, un modelo de eh, Tinder, como Entró, que había que buscar. <risa> había que buscar a alguien con harto hijo, mm. sin ayuda, mm. eh, con una eh, eh, emparejado con una mina a la que había que... Mm, muy, una mira muy bien vestida, a la que había que sacar. Mira, todo eso se me cumplió. <ríe> a mí como que yo de esa película, que... yo creo que, no sé, la vi muy chica como para decir me quiero casar con un señor como ese, porque aparte el señor siempre me pareció extremadamente viejo. Hijito rico. Muy viejo, muy viejo. Esa cara como de que estaba se está muriendo, está sufriendo por el país. Estaba mucho más preocupada como de lo que le pasaba a los niños y como que yo... Eh, mi lugar de identificación con la película era como pobrecitos niños no tienen mamá como que yo me identificaba con los niños no con los adultos de la película creo Ah, tú siempre ay la parte de las monjas era demasiado demasiado buena cuando estábamos haciendo la obra de teatro mi hermana era la monja a mí me pasó porque tú hace poco hace poco hace dos años volví a ver Mary Poppins que realmente es era mi película favorita oh, cuando chica oh, la película oh, que más veces oh, vi oh. yo te diría que hay dos películas que yo me he repetido de una manera no muy sana que son Mary Poppins y una de la Barbara Station que se llama Hello Dolly. Que Hello Dolly, eh, Dolly es como una casamentera que le dicen, le proponen buscarle eh, una mujer a Walter Matao, que es un, un hueón dueño, dueño como de una hueá de importación, exportación, y era un viejo fome, pesado, que le caía mal a todo el mundo porque estaba forrado. Y le decían a Dolly: ¿Qué te apuesto que no le podéis conseguir una mujer a este hueón porque es un viejo culiado insoportable? Y la Dolly dice, sí, no, yo lo voy a conseguir a alguien Y se termina enamorando de ella, por supuesto, del viejo insoportable Y es un musical hermoso Y la Dolly siempre es como la reina de la fiesta La que llega al restaurante y le traen, le traen Los faisanes y las ostras y las langostas Y el viejo culiado está siempre ahí con y cara tú de pico perdón, ¿tú querí, qué, querí yes? ¿Por, y ¿por qué quería, fue tan importante No, yo quería ser Walter Matau Yo quería casarme con la Barbara Streisand O sea, encontraba que era demasiado alucinante Pero quiero hablar de Mary Poppins Mary Poppins, yo creo que la vi 355 veces. Sí, totalmente. 355 sí. veces cada oportunidad que sí. tuve la vi. Sí. Si, si se me presentaba la muy escasa oportunidad de elegir yo la película que se iba a sacar de Lee o de el blockbuster, siempre iba a elegir Mary Poppins. Por supuesto. Y, eh, y la vi hace poco, hace como dos años la volví a ver, y dije, conche, tu madre dura dos horas y media. ¿Cómo la... Y ahí me di cuenta que en Ay, verdad creo que nunca la veía entera. Cuando era muy chica no la veía entera. Entera, entera, no sé, entera, no sé entera, si la veía entera. Bueno, y quiero decir que uno de los momentos fundacionales de mi persona y de mi forma de ser es la escena del de viejo que van a visitar y que se caga la risa y se pega el techo. Y ese fue el día... Que, que, yo la droga. que yo dije que voy a ser drogadicta sí, o sea sí. creo que es la hueá más genial 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 ese genial. viejo que van a visitar y que es un viejo que está todo el día tomando tecito y pegándose al techo de la risa por por porque alguien se triunpeo porque alguien no sé qué y, dije, y que esta, mientras más se ríe más se eleva y dije esta es mi vida sí. esta es quien yo quiero ser quiero ser un viejo eh, que está en su casa que gente rara lo va a visitar y que se ríe tanto que sale volando y, y creo, que, creo que esa escena es como, ¿hay cachado la, la gente que...? Es terrible lo que voy a decir, pero esa, Ay, esa no, gente que... Vez. Sí, esa gente que es como, la heroína en verdad es pésima, no disfruto la heroína y llegan 20 años adicto a la heroína y es como, lo odio, cada vez que lo hago lo odio y es como, ¿por qué lo así? Y es como, no, porque la primera vez que lo hice fue tan bueno que como que el resto de mi vida sigo persiguiendo esa primera sensación. Creo que es ese nivel de ataque y risa, ¿cachai? Es como un ataque de risa ancestral, primogénito, que es como esa risa como de... Que nunca más se repitió. No, pero digo como esa risa prohibía de cuando uno era chico como de, la, como de sentarse en la fila detrás de Química y morirte de la risa y tener que como que aguantártelo porque si no te vayas a salir volando al techo y te van a descubrir. Y es como, y no te podéis reír ni en el funeral, ni en clase, ni cuando te están retando. Y es como una risa que tratáis de comprimir y no podéis. Y es demasiado, es mi heroína. Y creo que esos ataques de risa que están como tan bien puestos en esa escena son mi droga para siempre. Para siempre quiero volver a sentir eso. A mí me pasaba cuando chica que quería todo el rato... Siempre tuve un sueño, y una wea muy rara, de que yo vivía en una especie de casa roante con todo adentro desordenado. Mm. Vivíamos todos juntos, como que yo tenía la necesidad como de que mi familia estuviera siempre como adentro. Y cuando jugaba, cuando jugaba como con los monitos y todo, siempre tenía todo apilado en un... Siempre era como un... como Da lo mismo que todo desordenado en dos por dos, mm-hmm. pero que, que teníamos que vivir todo uno arriba del otro. Como... Mm. Como, el, como pobrecita, en realidad. Y entonces mi sueño era eh, que la, el, la cartera de la Mary Poppins eh, vivíamos todos ahí adentro. Ah. Que era mi sueño vivir ahí adentro como... Siempre fue mi sueño. Yo soñaba dos cosas. Uno que Ay. me caía de, del caracol VIP para pa abajo ¿Eh? y me moría. Y yo uh-huh. veía mi muerte. Y era yo tenía como ocho años y me miraba y yo estaba aplastada abajo. Ese era un sueño. <risa> <¿Qué>? Dios mío. <risa> un sueño era que yo me moría aplastada en el, en el caracol VIP. O, o, o cualquiera de los caracoles que existía. El caracol. En todos los caracoles. En, en cualquier el, el, caracol. El caracol que tú quisieras. El caracol que tú quisieras. Sí. Yo, yo, ya, estaba, yo uh-huh. ya había soñado que me había muerto ahí. Ese era un, un sueño permanente. Y el otro sueño es que en vivía. el to, a ver, a, En el, amenium. Y en el, y en el <risa> otro American. Y en el otro sueño era que yo vivía apiñada. Pero ah, bueno, yo, yo siempre soñé que vivía apiñada. Pibes, en una caja en una casa robante y soñé muchas veces que vivía dentro de la cartera de la lo que es hija única todo? lo que es hija única porque yo soñaba que volaba ¿cachai? yo soñaba que volaban con distintas técnicas de nado sincronizado en el aire soñaba que me tiraba de los edificios y no me daba miedo porque volaba ¿cachai? no, yo soñaba así que nada no tengan más hijos tengan uno solo porque va a dormir bien no, yo soñaba que me moría en el ómnium y que, y que soñaba y que vivíamos dentro de una cartera todo ah no. Bueno, quería unir a no, mi es familia. Que me, es que empezaste a hablar de lo que soñé hoy y me acordé de lo que soñó día en la tarde y es demasiado. No sé si lo puedo contar. En la tarde, Pablo. Sí, porque antes de venir para acá necesité dormir siesta. Y si anoche tuve doble show ya y había bueno, reunión a las dos. Ya media bueno, de ¿qué querías decirme? No, pues que me hacía sonar como si yo fuera el señor de Mary Poppins y no lo soy. Ya bueno, Me encantaría no ser. Sé. Ya bueno, ¿qué? Segundo referente muy, muy. ¿Pero qué importante. soñaste? Ah, no, no lo puedo contar. El... ¿Pero qué soñaste, por favor? ¿Cacha la weá? Es que quizás la trini lo va a tener que cortar y me da paja. Pero bueno, soñé que. Ya. Eh, soñé que el señor de Aguirre, el, de, el dueño de Firmo Sonido. Ya, el. So... No el ministro, pues, no. el hermano, de hecho. Ya. ya que él me llevaba a, una, a las afueras de Chillán con un grupo de gente y que yo tenía que grabar un video hablando de toda la vida de, eh, de, del arquitecto eh, Launer y ¡Paloma! ¡Te juro! Y, y, bueno. y que, y que, y que iba, iban a prender la cámara y yo me iba a tener que poner a hablar y en verdad no. Y yo todo el rato decía, así ya, dale, vamos, vamos hagámoslo, hagámoslo. Y había como un foco que había que arreglar. Ya, no, dale, hagámoslo, hagámoslo. Pero había como una eh, cosa, una luz mal puesta. Hagámoslo, hagámoslo. Y yo, y como ya, rec. Y yo no tenía nada que decir. No sabía que tenía que decir. Bueno, no tenía exactamente lo mismo que está pasando en bueno, este podcast. Bueno, ya. Eh, Entonces, de Mary Poppins eh, rápidamente eh, crecí de una manera asquerosa y como ya he dicho muchas veces, eh, la juventud, que también podría cambiarle esa palabra por estupidez, creo que hubo mi eh, pequeña, previa adolescencia, yo yo tenía acceso a Metropolis Intercom en la casa de mi abuela y me hice muy adicta, muy adicta a eh, todos los premios de MTV. Los premios de MTV se transformaron en... El único rito eh, que había el, era mi, en vez de Navidad yo tenía los premios MTV a fin de año en vez de... El Amigo Secreto. Como culturalmente es el hito que más me permió era lo único importante. Los Óscares no me importaban, el Festival de Viña no me importaba, los premios MTV eran lo único importante. ¿La venía el Papa? No, imagínate, nada. Ay, eh, es eh, que a y mí ahí me permió. Eh, los premios, los, premios, eh, los premios... A mí la venía el Papa me... No, tengan miedo de mirarlo a él. O sea, Paloma, ¿cómo será, cómo será de, cómo seré yo de mitómana, que me inventé toda mi vida de puro que no sé qué? Según yo, yo toqué al papa. <risa> y me que, encanta que, eso. ¿tobreona? Me encanta, me encanta eh, eh, convencerse de... Yo estoy segura que toqué al papa. Obvio, lo tocaste, amigo. No, yo así a quien toqué fue a Celia Cruz, pero, pero, pero... Súper <risa> diferente. O tal vez no, no ¿sabes? No, la no vida es un carnaval, no tengáis miedo no, no, hay gente que deben usar el mismo sastre Totalmente, Totalmente. Bueno, <risa> espérate, yo estoy convencida que toca el papa Ya, no sé si hay algún La archivo mano, de repa- la mano Natural, que la, es la, el parte, té, la única parte del de papa té. que permitió tocar, la mano Sí, pero yo creo que él Nadie va dando el papa y no porque le, él, le él, él andaba en un tupperware güey Sí, pues. él andaba entre un tupper, güey bueno. uh-huh. entonces cuando yo crecí ese mito se tuve que derrumbarlo si yo inventé todo eso yo qué en el mundo donde vivimos, ¿no? Que los niños se inventen a sí mismos que tocaron a un señor con vestido que anda en un tupperware. Es como tan. Sí, es tan sí, absurdo. A un palmito, a un palmito, un palmito que, que quedó, quedó solo. Malo. Sí. Un palmito que quedó solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, el, y, y hay tanto, tanto, tanto poder eh, en, en una sola persona que anda en un tupper con ruedas. Esta madre. Yo to, te voy a decir que todo lo que viví cuando chica yo creo que lo inventé. Pero bueno, y aquí voy a contar. No, nada. No, que los premios MTV se transformaron en. T- todos los años cambiaba mi personalidad según lo que yo había visto en no. los premios en TV ¿cachai? un año yo era Marín Manson el otro año yo era Jeremy Oroquay otro año yo era Lanis Morissette Ay, ¿cuál era el era... que tenía? ¿cuál era el que tenía? que tenía como un gorro con los anteojos puestos arriba que no era que ah, no era el de, no es que totalmente como mi sombrero necesita ver un poco mejor, le oh. voy a poner estos anteojos. Pero qué de manera de tratar fly? de que mi personalidad fuera TV. Yo me quedaba hasta las 4 de la mañana despierta porque mi abuela no tenía ningún sentido de la responsabilidad de la crianza, de nada. Entonces eh, ella ten, es, eh, sufría de un insomnio permanente que era de día y de noche. Fumaba, y, eh, eh, no, fumaba Advance en adentro de la cama viendo tele conmigo hasta las 4 de la mañana, un día de colegio. Y veíamos un programa que eh, daban a las 2 de la mañana en MTV, que se llamaba 120 Minutos, donde ponían la música como más alternativa. Entonces yo pensaba que si me memorizaba los nombres de las bandas de 120 Minutos, eh, yo iba a tener acceso a tener una personalidad. Y esa podía ser mi personalidad para siempre: era saber que esta canción era de Skunk Anansi y saber que tal canción oh, era esta de. Weona, y, fue eso era... Siempre. y eso aquí era. Y eso Y eso era. Y voy con como mi historia. Ya pasé pes- del Papa, huevona, ahora te digo. ¿sabes qué bueno, interés? pero yo no toqué a ninguna de estas personas. Yo estaba sola con mi abuela que fumaba Advance, d- dándome eh, fumación de segundo grado. ¿Cómo se dice? Fumamiento de segunda mano <risa> Fumación reciclada sí, sí, su, sí. Sufrí de fumación reciclada <risa> Mientras estaba tratando de memorizarme No sé qué canción de radio Tu abuela te mató en vida, pero en hablar, vida Te llenó en vida. En, vida, en vida Bueno, entonces hubo un año en que Por ejemplo, mi referente cultural más importante Fue Marilyn Manson Fue muy importante para mí, él eh, yo vi su primer el Beautiful People y dije esta vieja loca yo quiero ser como ella no, yo no sabía lo que era no sabía qué quería de nosotros no sabía nada por supuesto no sabía todas las cosas horribles que se han dicho de la hora y que por supuesto no se lo recomiendo ninguna pequeña adolescente ni nada pero por dos años seguidos Elisa Zuleta yo me disfrazé de Marilyn Manson me por Halloween está <risas> Maquillaje. te juro con calzones con vuelos y, oh, y, y pantis rasgadas y cosas así raras unos cinturones de cuero puestos en los eh, lugares que no iba y, era, y una, una de esas eh, pelucas de morticia y me disfrazé de Marilyn Manson dos años seguidos porque yo era como fan de Marilyn Manson Pero pasé buena. de Chino Río a Marilyn Manson así y bueno y siempre tuve igual esa, ese rango actoral ¿ya? <risa> <risa> eh, porque yo quería ser maestra Jimena buena, y, y, y obligaba a mi Uf, hermana bueno es que nunca podía ser yo amiga, nunca y quería ser maestra Jimena entonces yo igual me tomaba muy en serio el personaje porque a diferencia tuya yo sí me dediqué a esto uh-huh. porque yo la mitomanía lucré para sí, siempre sí, y sí. yo siempre tra- la profesionalizaste profesionalicé lucré me he ganado la vida siendo lo que soy pasaste de Pedrito y el lobo a Pedrito y el Oscar sí <risa> <risa>
1: Pedrito, Pedrito y el, el, lobo, y el la palma.
0: La... <risa> Pedrito y la palma del oro. Ya, bueno, ya. Entonces, yo obligaba a mi hermana y a mi, eh, mi vecina Gabriela Burdile a jugar al colegio. ¿Mm? Las sentaba, imagínate, ellas venían del colegio y yo, bueno, las mandaba, me ponía un medio moño como, Mar- como María Jimena, Ay. un lazo atrás, eh, tocaba una campana para que entraran a la clase. Ellas querían jugar mi hermana se portaba como lo yo, quería jugar realmente onda, la estaba interrumpiendo mientras le pinchaba la rueda al vecino. Y yo, como le tocaba la campana, ¡Clase! Oh. Volvían del colegio, la sentaba y las hacía sumar y restar. Y cuando terminaban de sumar y restar en unos cuadernos que yo les pasaba, que tenía, yo les ponía nota, como la maestra Jimena, después la hacía eh, participar en el gimnasio, ¿Qué? marrón clase. Es que eso es ahí lo que veo, lo que te pasaba a ti, que ahora que lo estáis hablando, sola. me pasaba a mí también. Teníamos tan pocos como roles femeninos de poder, ¿cachai? Habíamos, habían tan pocas mujeres con eh, eh, con poder en toma de decisiones, que pudiéramos imitar cuando chicas, que eso era lo que teníamos. Era como o la profesora o yua, o eh, y ahora me acordé de ahí de qué, de eh, la mamá de, de los comerciales de jugo que hacía sonar el, 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 la, jarro, el jarro. El jarro cuando daba vuelta a la cuchara, y los niños. De toda la aldea, corrían Para tomar ese colorante pórtico. y morir claro, claro. Corrían a su muerte decía, Para tomar ese brebaje, wow, colorante mu- Claro, esta mujer eh, puede convocar al, a, Es como el, 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 el cantante de Hamelin El <risa> flautista de Hamelin con su jugo suco Y bueno, mira, yo hice un esfuerzo por no decirlo <risa> y, eh, Sumos, sumos, sumos Y, y creo que el, cuando nosotros éramos chicas Habían pocas señoras que uno dijera Mira. Paloma, re, yo quería ser, después María la, la maestra Jimena, que era una profesora de una, una teleserie que se llamaba Carrusel, ¿Mm? la profesora después se ponía un buzo o sea, se dejaba de ser profesora y las obligaba a hacer eh, clases de step, entonces ponía un <risa> ponía <risa> unos cojines y hacía When dreams are made of this Les pasaba unas toallas envueltas. O sea, bienvenido. Eso, eh, y yo pienso eh, Marilyn Manson yo, yo decía eh, Bienvenido al gimnasio Marrón clase Que era de una teleserie Que no podíamos ver No teníamos acceso Marrón en Clasé Que era eh, Cuando la Cuando la Cuando Rudolfi <ríe> Tenía la misma edad que ahora Costia entonces, Klighe, cuando cuando nuestro gran los... referente. Si hay algún sí. referente, te digo al tiro que Fernando Clige, mirando, mirando siempre Fernando a la mujer Kligi, ajena. Fernando Clige padre, y Fernando Klighe padre, padre, y Fernando Clige, padre, 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 padre. Padre, Sie- padre nuestro. Fernando Clige siempre mirando a la mujer ajena. Siempre. Deseando siempre lo que no le pertenece. <ríe> Fernando Clige. Fernando Clichy, el Capitán Von Trapp. Tiene siete hijos. Y ahí se las dejo nomás. Ahí se las dejo. Bueno, yo ya me atraqué a Fernando Clichy. Algún día Te, conté. yo le, me, era mi pareja en la serie. Bueno, lo que te quiero decir es que yo a mi hermana la hacía hacer step. La hacía hacer step con la Gabriela Burdiles. Es, la, me quedó la tortura. Las hacía hacer clases, Las hacía sumar cinco, cuatro, cuatro, tres, cuatro, 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 cuatro. Y después que terminaba eso, la hacía hacer gimnasia mientras yo estaba sentada y le cantaba Sweet Dream and Memory. Y tenían que hacer step. María Jimena me dio a mí algo que yo no, no tenía. ¿Qué era? Poder. Mm. Y era como poder tirani- tener a mi cuidado gente. Como ya te dije que yo no tenía tantas amigas, claro. las obligaba. ¿Tiranía? ¿Qué dije yo? Eh, obligar a gente. Bueno, sí. ¿Tiranía? Sí, tiranía. Bueno, ya. Sí, tiranía. Tira- eh, Tiranosaurio Rex. Tiranosaurio Rex. No ma- no t- nosotros no teníamos como ni detectives ni nada. O sea, ¿Cómo se llamaba la de- esa detective que era como en los años 80? No, eh, no sé cuánta, ¿Colombo? No, no sé cómo se llama. Pero Colombo era un señor. ¿Ah, en serio? Sí, Colombo era un señor. No teníamos señoras. Sí, había una señora. Eh, Ángela, (risa) Ángela, (risa) Ángela. Dijo Ángela, Ángela, Ángela. No sé quién es, no la veía yo. Pero teníamos todas unas personas que estaban esperando casarse nomás eso era lo que yo teníamos. eso era lo que yo sentía no yo sent, yo quería tener como poder sobre alguien yo quería yo quería eh, por eso yo me gustó, en mi, uno de mis referentes más terribles si por eso es heavy mis referentes más terribles eran las princesas de mónaco las princesas las hijas de sarah ferguson a mí me ¿Cómo será la que la Sara Ferguson era mi ídola? La Sara Ferguson Una hueona pero que de, es que yo no me lo tanto de esas existencias. Yo, y de y y las Y de la reina que de de la Y de la parece que y de, la, y de la que lo único que hacía era tiranizar que pueblo. único vivir que tener, tener eh, mucha riqueza sin tiranizar la raja, mandando tener la gente. Eso era mi referente. que mandando a la gente, eso era mis referentes. Los glamures de esas personas. Yo, yo como que mi relación con las princesas era que, por supuesto, consumí todo Disney cuando chica. Ah, no, no, no. Consumí todo Disney cuando chica. Y yo pens- Angela Lansbury. Angela Lansbury, toda la razón. Me, me pasaba... Ah, Cagney y Lacey también eran mujeres. ¿O no? Bueno. Era. Y eh, me pasaba como de tú que mi favorita, favorita, la que más veía la película, la, la, la de eh, princesas que más me fascinaba... Era la bella durmiente, por lejos, la que más me gustaba ver, y era porque no hablaban toda la película. Porque, porque mis favoritas eran las tres hermanas hadas madrinas. Si al final ellas son las protagonistas. Elwin también Estoy fue un referente, ¿no? No. 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 Perfecto. Es perfecto. Elwin también fue un referente muy importante en mi vida. Elwin era. <ríe> O me hicieron creer que Elwin era una buena... Una, demasiado importante. Demasiado importante. Demasiado importante. Demasiado importante. Qué horror. Elwin era, lejos, lo más importante que a mí me pasaba. Eh, Elisa, ¿qué, qué dura tu infancia, porque en el fondo tus referentes eran ser una profesora eh, angelical, ser... Eh, Asalariada. Ser una, una, casi, Pero, una casi monja rescatada por un viejo <risa> en la guerra y luego amar a Elwin. O sea, realmente eh, eh, a ti culturalmente te estaban transformando como en un poodle, en un... Pero, 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 en serio, políticamente Elwin para mí era muy importante. Muy importante. Elwin era todo lo que había que ser. Elwin era todo lo que... Había o, sea, que t- ser. o sea, en, en la <risa> conversación de sobremesa de los adultos alrededor tuyo, a ese te referí ¿no? Como la, la formación de tu opinión política de Elwin, ¿viene de qué? ¿De que tú consumías mucho el mercurio o de qué? No entiendo era de que el el vecino mío era el hermano de de la mujer... A ver, la la mujer de Elwin, su hermana era mi vecina. Y al igual, como yo toqué al papa, yo le dije a mis compañeras que yo era vecina de Elwin siempre. Cáchate de quién era vecina yo, de Tomás (risa) Mulián. Yo pensaba que el viejo pascuero era comunista. Era igual, sí, heavy, heavy. Y quiero eh, tomar esta oportunidad para leer. muchas gracias a Tomás Mulián que hubo una época mía de mi infancia en que yo me creía doctora de plantas y yo andaba eh, por el vecindario con una carpeta y eh, con una carpeta y le tocaba al timbre. Weobro. Verónica Widobro. Verónica Herbaria. Herbaria. <risa> eh, eh, Verónica Huidobro, yes. botanical y, and Health Flow, if the leaves and the flowers. Y le tocaba le tocaba el timbre a, a, a nuestro famoso comunista eh, patrio eh, Tomás Julián <ríe> hermoso comunista, a nuestro famoso conocido Carl Marx, por comunista, conocido por su comunismo y su barba. Eh, y él me hacía pasar a su jardín y era muy siempre muy tierno en hacerme caso de todas las cosas que yo le decía, esta le falta agua, esta le falta sol, esto está muy mal acá, y yo no tenía idea de la mierda que estaba hablando, pero yo teni- tomaba anotaciones de todas las plantas que estaban mal, y él me decía que me iba a hacer caso. Y ¡Ay, Paloma! Te juro. Y después me, me iba y decía, voy a revisar, voy a volver en una semana <risa> más a ver si se están mejorando sus plantas. ¿En serio? Te juro. Te juro. Y lo, iba por todas las casas, y él era especialmente más simpático que los otros vecinos. Y siempre fue muy muy respetuoso y, de, mi especi- especi- de mi especialidad para seguir que yo en el para seguir en el camino equivocado <risa> uh-huh. Wendy Houston fue tu ídola <risa> qué divertida Paloma yo creí toda mi vida pero Paloma toda mi vida que yo cantaba exactamente igual a Wendy Houston yo creí yo toda creí mi vida toda cuando veía a Willie Houston. Yo decía, esos hombres no pueden ser hombros, son rodillas. O sea, ella tiene realmente un cuerpo al que yo nunca voy a poder... Todo lo mío era redondo. Todo lo de ella era cuadrado. Todo su cuerpo estaba lleno de ángulos Paloma, maravillosos, Yo como hermosos. a los 24 años perdí esta voz. Pero si tú, si tú me hubieras conocido antes, yo cantaba igual. Sí, seguro, buena pero Paloma, en serio, no cantaba lo dudo. igual. Es que no lo dudo Solo nada. que cuando ella murió yo decidí entregar mi voz. Claro. Porque habría, Pero, sido una, habría sido una mariconada Puta, sí, ella me Va a tan rápido Buena, te juro que escucharla es escucharme Sí <risa> Ahora es que divertido. cierro los ojos, claro, te veo Mira, cierra los ojos Y yo voy a cantar ahora, mira Mira. Bueno, Kevin Costner también fue súper importante para mí Bueno, Kevin En un momento o sea. que yo también pensé que podía tal vez danzar Pero con los Peter Sweet pensé que era como eh, ¿cómo se llama en eso? un After Eight sí <risa> cada vez que decía Peter Sweet yo decía no, ah un After, un after Eight, eight. ¿Dónde, ¿dónde están los After Eight? los After Eight son los Elwin de los chocolates sí. pero escucha mire mi inglés es que también suelte el inglés pero antes, ¿eh? Igual, igual. I love, we'll love you.
1: Bueno, y cuando supiste de todo No el puedo tema? parar,
0: por favor. No, yo también eh, jalaba para ser como ella. Es que ella no jalaba, amiga, era, era más heavy. Ah, ya. Yeah. ¿Qué hacía? Era crack. Ya, yeah, yo también hacía eso. Así, ¿Fumaba crack? Sí. ¿Con una pipa y sí. la luz de foil. Sí. ¿Qué seca? ¿A qué edad, sí. a los 12. Increíble. Sí, como en los 11. Oye... Eh, yo, mi siguiente, mi siguiente Ay, referente cultural, que yo te diría no solamente eh, referente espiritual de forma de ser y personal a la que aspiro a ser y que también voy a eh, aprovechar esta oportunidad de hacer un pequeño homenaje eh, fue a su vez, eh, creo que un hito como eh, de moda para mí, que no tuvo parangón después de mi vida que fue el capítulo de OVNI del Temucano <risa> En que Patricio Bañados, y a él quiero ir, Patricio Bañados era mi ídolo. Oh, mi ídolo. Mi ídolo. 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 O sea, para mí, el programa OVNI, te juro que hubo un antes y un después, eh, me, 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 me dijo a mí misma, el, el programa OVNI en el fondo, yo no me di cuenta que esto me estaba pasando, pero pero me mm, entendí que se podía tener pensamiento crítico y, como, y que se podía como recopilar información de manera seria respecto a algo que era una chifladura. ¿Me entendí? Como que no solamente los historiadores de Antigua Roma eran historiadores, como que también había gente investigando sobre los ovnis, ¿cachai? Y dije, esta es la mía, como que si, se puede, si esto es un trabajo... El cielo es límite, ¿cachai? Se puede ir al estacionamiento del mall a grabar fantasmas, ¿cachai? Y ser serio. Eso sí pensaba yo. Y en el capítulo de El Temucano, que creo que es, del primer, es de la primera temporada, Ovni tiene solo dos temporadas y habría, todo Chile debería volver a verla demasiado buena, eh, está Patricio Dañao en la mitad de la carretera entre Calama y Dios sabe qué que es supuestamente donde el temucano venía de vuelta de una presentación y lo abdujo un ovni. Y está era tan seria la investigación que Patricio Bañao viajó hasta el norte, se paró en el lugar donde supuestamente se habían llevado el auto y está parado en la mitad de la carretera hablando de cómo el temucano se lo habían abducido con un jockey de blue jean, una camisa de blue jean y pantalones de blue jean. Y dije, yo quiero ser esta señora. Sí. Esta es la señora que yo quiero ser. Con esa seriedad, ¿cachai? Estar hablando de cómo a un folclorista dueño de una secta se lo llevó un ovni en la mitad de la nada y a la vez no perder como tu dignidad de Patricio Bañado y, y estar vestido entero de blue jean. Dije, hay un antes y después. Yo tengo el, el caso de una persona cercana que a propósito de... Tú puedes abducción Ay, abductores, de aductores mm. que lo abdujo el home center y que entró y eh, fue abducido por el, este, este centro uh-huh. y fue expulsado el día siguiente luego de pasar toda la noche adentro una persona que fue <ríe> a comprar tornillos y, y le cerraron la tienda y, y él quedó adentro y fue liberado al día siguiente cuando las puertas fueron abiertas. Vuelto mono. ¿Y que... <risa> oh, ¿No? No, no, no. Salió caminando para afuera. Ah, ya. Fue abducido que... por algún pasillo, en los látex, no tengo uh-huh. idea. Uh-huh. Nunca Pero como se comercial, comercial de Axe... <risa> cuando la gente va caminando <risa> y se la chupan para adentro y adentro hay como un bar asqueroso. Totalmente. Como un sushi lounge. Totalmente, totalmente. Bueno, otra vamos. cosa fundacional es la publicidad que lo fuerte, que ese, ese, ese comercial en donde entraba un cowboy a una weá y tomaba un vaso gigantesco, que era un vaso que no existe, no se vende ni una parte, era un vaso gigante con hielo y un jugo rojo lleno de colorante y tomaba así. <risa> <risa> ¿Te acordáis? Sí. Era me un suena, cowboy transpirado. O sea, empezaste a hacer el ruido y no te paré nunca más porque me empezó me empezó a pasar algo en la sexy que, buena, que como que me, lle, me sí, llevó, me llevé, llevó, me llevé, llevó, pero llevé. no me acuerdo bien del cowboy pero Mira, voy a, decir, voy a decir el, el jugo, porque el jugo ya no existe, ¿no? Bueno, esto ah. da para pa otro capítulo entero, pero que sí, es eh, pedazos pedazo de comerciales que nos acordamos que no sé si son eh, verdad, mentira, los soñé, lo o inventé. sea, yo me acuerdo de Trombalac, que era un señor que se comía un pedazo de Trombalac y le cre- le crecían las la, la, la pantorrillas, ¡Bu! Y le crecían los músculos, bu eso era mira no, espérate ¡Bú! y cruzaba como un charco de una cancha de gol yo me acuerdo trombala yo me acuerdo no, no de, pero espérate cuando, espérate ya, ya, perdón, espérate perdón, perdón. entonces después de que hacía hacía esto es como arte conceptual ¿ya? dadaísmo sí como Marina ya Pramovich. es que necesito terminar ¿ya? es <risa> como una performance <risa> Se tomaba la agua y, pues y hacía ah. Bueno, Y ¿te puedes creer que yo nunca más tomé ingerí ni un líquido Sin después hacer de. Ese ruido. bueno, estaba en el casino del colegio y estaban todos comiendo y. Yo estaba así. Ah. Yo estaba como en el colegio y tomaba agua y era. Y, era, y se escuchaba. Y yo quiero saber. Porque te daba como mm, un placer... Mm, ¿Me físico hacerlo? ¿O porque mm, mm, encontráis que el cabo mm, era demasiado cool mm, y queríais ser como él? Puta, porque en el fondo quería casarme con el cowboy y básicamente todo lo que me pasó a mí en la infancia era casarme. Por eso te quería contar lo de la Wendy Houston. Yo lo único que quería en mi vida... Ya, es que antes de pasar a ese tema necesito, vol- necesito volver a los comerciales de no sé, porque Houston. necesito saber... Eh, porque Britney ahora me acordé Houston. y no sé si, no sé si estoy prestándole eh, como terabytes a una hueá que inventé o si es real. Pero me acuerdo... Y Trini, por favor, dime si tú, tú también lo viste. Era un comercial de vialcohol vial que a todas luces estaba dirigido por David Lynch que había como... Un señor parado en la mitad de la oscuridad, con la, como que a un lado oscuridad, al otro lado luz. Después había como una pelota de básquetbol eh, 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 dando bote. Un cuchillo. Agua, no sé qué. Como Beat puras it. imágenes sueltas y después una mano con un cuadrado dibujado con plumón rojo y, un, y una pompa como de un, una bola de algodón que hacían así en el cuadrado rojo de pintado en la mano y ese era todo el comercial de Bialcol. ah Bialcol! Mm. pero no era el cuchillo y la, y la no, música era como pim pum pim pam pum pim era, y era ese cuadrado y era y era wow. David no, Lynch es qué bueno 80, porque David que te juro era que como que acabo de ver ¿Qué acabo de ver me están vendiendo una guapa a los ramillones ¿Qué? que nunca hubo que usar porque nada le hace peor a una herida que transformarla en sashimi o sea ¿Qué es esa huedad de echarle bialcohol a una herida abierta que es te que, transforma todo veníamos de, de la posguerra. Es que la herida Estábamos se te hace dicha. Entonces, en el es... comercial no eran ni capaces de mostrar una herida con de alcohol. entonces Pero lo que, ponían... me, lo que me describiste era el, el video que del vídeo. No, el no, no. Era era de, era de Lynch. Pero bueno, no sé. Si alguien más lo vio, ayuda porque yo no puedo creer que fue real o lo inventé. No, Olivia Newton-John solamente solamente puse esta canción porque es como... ¿Qué significa esta canción? Hopelessly. Completamente devota por ti. Pero desesperanzadamente. Desesperanzadamente devota por ti. Ya, es que lo que es... No porque porque esta fuera muy fundacional en mi vida, porque Grace, Grace, Grace... Grace Viriantil, Grace no, Anatomy. No, vida, no, Grace no. Anatomy, mucho más fundacional no. y, y Princesa Grace de Kelly también, mucho más fundacional en mi vida y todas esas princesas desastrosas. Sí, 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 eh, no, Acababa no, eh, no, atracando con condomadores y, y, y las pillaban en esas, etcétera, Pero me pareció que era como toda mi vida, yo fui devotamente desesperanzada, eh, fanática de gente que... Y de vidas que yo nunca iba a poder cumplir. Como que nada de lo que me gustaba estaba cerca de... Por eso te digo que Whitney Houston pasó mucho tiempo de mi vida. Y (ríe) y yo... Y esto es patético, pero yo quería que alguien me tomara en brazos como Kevin Costner la toma. Entonces yo muchas veces en el colegio como que me caía de mentira Ah. afuera. Kevin Costner tomaba en el guardaespaldas, la tomaba ella después de haber estado como cura, no sé cómo. La toma. Wendy Houston. No, 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 porque te digo que esta canción la puse porque siempre todo. Eh, siempre todo, todo. Todo lo que a mí me pasó, todos mis, todo mis referentes fundacionales, era como una weá muy desesperanzada que yo nunca iba a poder tener. Vuelvo a Windy Houston. Por eso puse esta a canción. Cindy no, porque, no. A Cindy Houston. A la Cindy Houston, que no. Por eso puse esta canción, porque es como. Siempre en mi vida fue como eh, seguir cosas que nunca, y nunca se te a pasaba cumplir. y nunca te pasaba que si veía gris brillantina eh, como que ya yo la veía porque me interesaba y yo yo enten, o sea no entendía pero eh, algo en mi cuerpo se sentía obviamente atraído por Olivia Newton-John y Travolta porque era en el centro de la historia no sé qué pero si voy para atrás, realmente la que me parecía más entretenida y las escenas que quería ver yo eran... Riz. Bueno, algunas rizos, pero para mí era la Beauty School Dropout, po, la que se sale del colegio para meterse a peluquería y le quedan todas las tinturas rosadas y tiene este sueño eh, completamente LCD que viene como eh, Peter Rock a rescatarla de la peluquería. Y yo, esas son las escenas que más recuerdo y que más amo. Y digo, bueno, finalmente, claro, yo veía la huevada por la Olivia Newton-John y por Travolta, pero lo que el verdadero impacto que generó en mí fue la beauty school dropout, no ese par de fomes, ¿cachai? No, a mí no me importaba mucho Gryffrey y te lo te No, lo pero digo. te lo digo no como ejemplo, sí. te digo como ejemplo, que sí. si tenía ahí una obsesión eh, por eh, los fontrap, n- pero en verdad la, la, la canción que te gusta es como de los hermanos yéndose a acostar, como... Como, eh, uno cree que está... Eh, no, yo siempre, sí, en el fondo me gustaban todas esas cosas porque yo quería tener como unas familias numerosas y todas esas, mm. cosas, claro. quería, eh, pa, eh, todas esas cosas, ¿cachai? Quería, me gustaba Grande Paz, todas esas cosas, ¿cachai? No voy a andar más en detalle, pero lo que te quiero contar es que muchas veces yo me hacía, tú, la que me caía fuera la liebre para que alguien me tomara como Kevin Costner tomaba la Wendy Houston en esa escena. Muchas veces me hice la que me caí. Y ahí quedaban el maicillo, bueno, pasaban, por yo el mucha, yo, pasaban por el o lado mío. To- bueno, yo, yo toda mi vida <risas> traté de no caerme para que nadie nunca tuviera que tocarme. O sea, me muero si alguien se propone levantarme yo, porque me voy a tener que ir a vivir a mi casa bueno, y no volver al colegio. Yo creía que era Wendy Houston. Me qué pasado. plancha que alguien te tome en brazos, o sea, yo me, bueno, me petrifico yo era de pensarlo. A... Me, me, es como era ahí de esas huevonas que como que se autoempujan a la piscina. Te odio, te juro que te odio. No, no, no. no. O sea, no, 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 no. no. Como bueno, no. Cuando, no, totalmente pero no era la, no, totalmente no era. la protoactriz que no. se autoempuja a la piscina como, "Ay, no la Saloma. puedo creer." ¿Sabéis que no me, me pagan tanto en esta huevada para que tú me eh, siga pateando en pero el suelo? Pero es que mira la huevada que pestañea. No, estás te diciendo. estoy diciendo, para que me tomaran en brazos, porque pero por qué qué pasaba si y Kevin Cosne iba en mi colegio. Si a mí ya me había tocado el papa, ¿qué me costaba que Kevin Costner fuera a mi colegio, a la alianza? Bueno, encuentro terrible, a la alianza. encuentro terrible bueno, que un viejo que Kevin que... Cosner te vaya a recoger a la multicancha. Bueno, buena. mi ídola, yo quería, lo único que quería era ser como Naomi Campbell, hasta que me enteré de que sacó a Ayman de todas las pasarelas porque ella eh, no la soportaba y tuve que abandonar. que se quería servir a Davis. No sé, no qué mentirosa, huevona, los... qué mentirosa. Sí. Y man, qué mujer I'm más just hermosa, just puta, qué mujer más hermosa. Yo quería ser como Naomi Campbell, una, Y como Wendy Josita, una. Te yo soy grande. Este capítulo fue presentado por NYX Professional Makeup. Maquillaje Pro para todos.